0: Und das ist mir schon sehr wichtig, dass man nicht sagt, die Growth ist die einzige Lösung, um die materiellen und die, sag mal so, die natürlichen Faktoren für unsere Bedürfnisbefriedigung auszutarieren. Sagt Stefan Kurz.
1: Zunächst einmal möchte ich meinem Kollegen vehement widersprechen. Die Abwägung zwischen ökologischen Belangen und dem Begehren nach mehr Wohlstand oder, wie er sich auszudrücken pflegte, einer besseren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, diese Abwägung existiert nicht.
2: Sagt Nico Pech. Cicero Wirtschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Hallo, hier ist Alexander Magier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero und freue mich, dass Sie wieder bei unserem Podcast dabei sind. In dieser Ausgabe geht es um Wachstum und Wirtschaft, besser gesagt um die Frage, ob es so etwas gibt wie die Grenzen des Wachstums, wie sie vom Club of Rome bereits 1972 im gleichnamigen Bericht prognostiziert wurden. Mehr als 50 Jahre später ist das Thema wieder aktuell, denn dieser Tage wird vor dem Hintergrund des Klimawandels erbittert darüber gestritten, ob Wirtschaftswachstum und Industrialisierung die wesentlichen Ursachen für klimatische Veränderungen sind und ob die Menschheit deshalb von ihrem ökonomischen Wachstumspfad abkommen sollte, um, wie es immer so schön heißt, das Klima zu retten. Aktivisten etwa von der letzten Generation machen mit ihren Straßenblockaden und Farbattacken, etwa gegen Luxuswarengeschäfte, auf ihr Anliegen aufmerksam und stoßen damit auf den Unwillen großer Teile der Bevölkerung. Aber auch Fridays for Future fordern eine andere Wirtschaftsweise und die Abkehr vom Kapitalismus, um die Welt zu retten. Ist Wirtschaftswachstum also wirklich die Wurzel allen Übels? Müssen wir den Prozess umkehren und Degrowth, so der Fachbegriff, betreiben, damit unser aller Leben auch in Zukunft lebenswert bleibt? Über diese Frage spreche ich mit zwei Ökonomen, die in dieser Sache völlig unterschiedliche Standpunkte vertreten und entsprechend heftig aneinander geraten. Das sind zum einen Stefan Kurz, Vizepräsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und dort zuständig für die Themen Konjunktur und Wachstum, sowie mit Nico Pech, Außerplanmäßiger Professor im Bereich der pluralen Ökonomik an der Universität Siegen und gleichzeitig einer der bekanntesten Degrowth-Theoretiker und Wachstumskritiker. Ein herzliches Willkommen an Sie beide. Sie sind beide Wirtschaftswissenschaftler, blicken aber offenbar völlig unterschiedlich auf die gegenwärtigen ökonomischen bzw. ökologischen Zusammenhänge und Anforderungen. Wir sprechen heute über ein Thema, das immer häufiger diskutiert wird, nämlich Degrowth also gewissermaßen die Umkehrung von Wirtschaftswachstum. Vielleicht beginnen wir deshalb unser Gespräch erst einmal mit einer Definition, um herauszufinden, ob wir von denselben Voraussetzungen ausgehen. Was ist überhaupt Wirtschaftswachstum und warum spielt Wachstum für moderne Volkswirtschaften eine so große Rolle? Herr Pech, Sie dürfen beginnen.
1: Ja, wenn von Wirtschaftswachstum die Rede ist, dann handelt es sich dabei um ein, Zuwachs des sogenannten Bruttoinlandsprodukts. Und das Bruttoinlandsprodukt ist in einer groben Näherung. Das mag für den Rahmen dieses Gesprächs als Definition ausreichen. Es handelt sich um die Summe der pro Jahr erzeugten Güter einer Volkswirtschaft. Es kommen noch ein paar Faktoren hinzu, die sind aber vernachlässigbar gering. Und der Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes ist die Basis eigentlich der Entwicklung moderner Industrie- und Konsumgesellschaften. Wir reden hier nicht einfach von einer ökonomischen Konzeption, sondern von einer kulturellen. Das heißt, menschliche Freiheit wird in der Moderne oft assoziiert mit der Verfügbarkeit materieller Mittel, diese Freiheit dann eben auch umsetzen zu können. Und was wir eben seit mehr als 50 Jahren wissen, ist, dass wirtschaftliches Wachstum eine ökologische Problematik heraufbeschwört. Nun haben wir während der letzten Jahrzehnte Versuche unternommen, das eine mit dem anderen zu verbinden, nämlich auf der einen Seite am Konzept des Wirtschaftswachstums festzuhalten und auf der anderen Seite über technologische Innovationen zu erwirken, dass die unbeabsichtigten und äh, auch unerwünschten ökologischen Nebenwirkungen dieses Prozesses dezimiert oder sogar getilgt werden. Und die Position der Degrowth oder der Postwachstumsvertreterinnen äh, und Vertreter, sowohl in Wissenschaft als auch Publizistik oder im Aktivismus ist, dass diese Entkopplungsversuche, das heißt über den Einsatz von Technologie, ich sag's es noch mal, zu erwirken, dass wirtschaftliches Wachstum ökologisch keine Schäden hervorruft, dass diese Versuche nicht etwa nur gescheitert sind, sondern sogar die ökologische Gesamtsituation punktuell und graduell verschlechtert haben. Da das würde ich darauf
2: zu sprechen. Ja, ein, äh, Satz, ein
1: Ein Satz. Nur die Konsequenz daraus wäre dann Degrowth bzw. das von mir in die Debatte eingebrachte Konzept der Postwachstumsökonomie an die Stelle des
2: Wachstumsdogmas zu setzen. Herr Kurz, was ist Wirtschaftswachstum und warum ist es so bedeutsam?
0: Ja, also das, was gerade gesagt wurde, dass es darum geht, mehr Güter zu produzieren, das äh, trifft den Kern der Sache. Aber dahinter steht ja noch ein Motiv. Wir wollen ja nicht Güter aus einem Selbstzweck heraus äh, produzieren. Es ist auch alles andere als ein Dogma sondern äh, es geht darum, dass wir uns ja mit den Gütern, die wir produzieren, die Mittel erschließen, um unsere äh, menschlichen Bedürfnisse äh, besser befriedigen zu können. Also das steht hinter dem Wachstumsprozess, dass wir uns mehr und mehr Möglichkeiten erschließen, menschliche Bedürfnisse zu ähm, befriedigen. Und äh, das geht zum Teil auch einher mit einer Veränderung der Umweltbedingungen. Das kann sogar auch zwischenzeitlich mal eine Verschlechterung der Umweltbedingungen bedeuten. Denn auch hier geht es immer um einen Trade-off. Auch die Umwelt ist ja für sich genommen kein Selbstzweck, sondern wenn wir von Umweltschäden oder Umweltverschmutzung und dergleichen sprechen, dann meinen wir damit ja auch immer, dass sich ähm, das Negativ auf das äh, Wohlbefinden der Menschen auswirkt. Und deshalb sind natürlich auch die natürlichen ähm, Umweltbedingungen für uns ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, äh, wie gut geht's den Menschen eigentlich. Aber hier gibt es eben Trade-offs zu beachten und wir können nicht sagen, eine Ressource wird per se für unantastbar erklärt und alles andere muss sich danach ausrichten, sondern es gibt auch hier eben Abwägungsprozesse. Ich will das mal deutlich machen an der Situation im Ruhrgebiet in den 50er und 60er Jahren. Das war kein schöner Ort und zwar nicht, weil den Menschen das damals egal war, dass die Luft verrußt war und die Flüsse verschmutzt, sondern andere menschliche Bedürfnisse waren damals wichtiger, dass man das dann in Kauf genommen hat. In dem Maße, wie aber die wirtschaftliche Entwicklung voranschritt, wie man sich andere Bedürfnisse schon sehr ausreichend hat erschließen können, hat man gesagt, gut, jetzt wollen wir aber auch die Umweltbedingungen ähm, besser sehen und hat dort dann entsprechend äh, darauf reagiert. Das ist nicht einhergegangen mit einem Degrowth, also mit einem Rücklauf der sonstigen materiellen Konsummöglichkeiten, äh, sondern das ist damit in Einklang gebracht worden. Und äh, das ist mir schon sehr wichtig, dass man nicht sagt, Degrowth ist die einzige Lösung, um die materiellen und ich sag mal so die natürlichen Faktoren für unsere Bedürfnisbefriedigung auszutarieren.
2: Herr Pech, für Sie aus Ihrer, aus Ihrer Perspektive ist das eben gerade nicht vereinbar. Wachstum und Ökologie können aus Sicht der degrowth Community nicht in Übereinstimmung gebracht werden. Was bedeutet das denn? Oder was würde das aus Ihrer Sicht für Konsequenzen haben? Was bedeutet das für eine moderne Industriegesellschaft? Heißt das wirklich Deindustrialisierung? Heißt das weniger Konsum für jeden von uns? Heißt das auch materielle Wohlstandsverluste für jeden von uns? Zunächst
1: einmal möchte ich meinem Kollegen vehement widersprechen. Die Abwägung zwischen ökologischen Belangen und dem Begehren nach mehr Wohlstand oder, wie er sich auszudrücken, pflegte einer besseren Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, diese Abwägung existiert nicht. Die hat noch nie existiert. Wir haben schlicht und ergreifend vor über 50 Jahren, als sich im Ruhrgebiet genau dieses Problem stellte, haben wir einfach den Umstand genutzt, dass auf diesem Großen Planeten immer noch viele ungenutzte Assimilationskapazitäten ökologischer Art vorlagen. Der blaue Himmel über der Ruhr wurde 1969 von Willy Brandt in einer legendären Wahlkampfrede beschworen und in der Tat, da hat Herr kurz recht. Um dieser blaue Himmel wurde auch tatsächlich Realität. Nur ist der Himmel dort, wo dann die schmutzige Industrie Deutschlands hinverlagert wurde noch düsterer, als er es jemals über der Ruhe war. Das sollten wir dann nicht verschweigen. Und vor allem sollten wir nicht verschweigen, dass die Ökologie nicht verhandelbar ist. Man kann nicht die Überlebensbedingungen der menschlichen Zivilisation abwägen gegen sozusagen das Begehren nach immer mehr Wohlstand. Das ist kurzfristig durchhaltbar, aber langfristig werden wir das eben nicht können. Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Ja, das ist richtig. Wir werden mit definitiv weniger Konsum auskommen müssen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, überhaupt ähm, zu überleben. Das betrifft aber nicht alle Menschen. Denn nachhaltige Entwicklung, das halte ich für das eigentliche Ziel, wenn wir über technologische Entkopplung oder auch Degrowth reden, da sind wir uns ja dann einig. Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet ja nicht nur, die Ökosphäre zu stabilisieren, sondern innerhalb eines nicht verhandelbaren ökologischen Rahmens globale Gerechtigkeit zu ermöglichen. Und das hieße, dass jene, die ökologisch über ihre Verhältnisse leben, natürlich ihren Konsum reduzieren müssten, aber nicht diejenigen, die zu den äh, ärmeren Bevölkerungsschichten zählen oder etwa im globalen Süden in der Tat materielle Bedürfnisse noch nicht ähm, befriedigen können. Und vor allem sollten wir uns über noch etwas anderes klar machen, Herr Kurz hat recht, dass das Ziel des Wirtschaftswachstums ja nicht ist, um also Wachstum um seiner Selbstwillen zu induzieren, sondern die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Nun wissen wir aber, gerade auch in der ökonomischen äh, Forschung ist das wichtig, in der Wohlfahrtsökonomik, in der sogenannten Science of Happiness, dass nach Erreichen eines ganz bestimmten Ausstattungsniveaus an materiellen, aber auch immateriellen, industriellen Gütern, ein weiterer Zuwachs desselben überhaupt nicht dazu führt, dass die Lebensqualität zunimmt. Sie stagniert seit längerer Zeit in ausgerechnet jenen Gesellschaften, die eben hochgradig industrialisiert und konsumorientiert sind. Das heißt, Also ein Grenznutzen
2: von Null, würde man sagen.
1: Manchmal sogar negativ. Da haben wir so viele Studien, so viele Evidenz. Und das betrifft eben nicht alle Menschen, um das nochmal deutlich zu machen, sondern jene, die erstens ökologisch und zweitens auch psychisch über ihre Verhältnisse leben. Wir haben psychische Wachstumsgrenzen. Die sind ganz wichtig zu beachten.
0: Ja, da müssen wir mal einiges klarstellen. Zum einen, wenn wir uns die Entwicklung seit den 70er Jahren anschauen, seitdem hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Es ist also nicht so, dass wir die schmutzige Produktion hierzulande einfach nur an andere Stellen der Weltwirtschaft verlagert hätten und sonst hätte sich gar nichts getan. Seitdem haben wir einen deutlichen Zuwachs also in meiner Lebenszeit. Äh, etwas über 50 Jahre hat sich weltweit äh, die Lebenserwartung um, äh, um deutlich über zehn Jahre nach äh, oben äh, geschraubt. Wir haben viele Erfolge, was ganz fundamentale Faktoren angeht, von der Kindersterblichkeit über die Schuljahre, die rückläufigen Arbeitsunfälle und dergleichen mehr zu verzeichnen. Und das ist natürlich der wirtschaftlichen Entwicklung in weiten Teilen der Welt geschuldet. Und wo relativ die jeweiligen Umweltbedingungen und das Materielle äh, jeweils stehen, das hat eben etwas damit zu tun, welchen Wohlstand, welchen materiellen Wohlstand man bereits erreicht hat. Und dass nicht einfach das Glücksgefühl oder das Wohlbefinden in irgendeiner Weise proportional mit der, der Befriedigung materieller Bedürfnisse steigt, das ist ja nun nachgerade eine Binse. Andernfalls müssten wir hier wahnsinnig sein vor Glück, wenn wir uns mal vorstellen, wie es etwa vor 200 oder 250 Jahren auch hierzulande zuging. Sondern der Mensch ist eben ein strebendes Wesen, er freut sich über seine Erfolge, aber eben nicht dauerhaft, sondern wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann strebt er typischerweise danach, die Dinge zu anzupeilen, die er noch nicht erreicht hat. Und damit erscheinen immer wieder neue Wünsche am Horizont auf den er dann nachstrebt. Das, was ich gerade gehört habe, das erinnert mich so ein bisschen an die Debatte, die wir Anfang des 20. Jahrhunderts äh, mal im Vereinigten Königreich hatten, wo man das ähm, Patentamt schließen wollte mit der Begründung, es sei doch eh schon alles erfunden worden. Wir können uns eben heute nicht vorstellen, was uns noch alles an neuen Möglichkeiten ins Haus steht. Und da denke ich insbesondere auch an den medizinischen Fortschritt. Da sind wir ja längst noch nicht da wo wir sein wollten. Und auch das gehört eben zur Befriedigung der materiellen Bedürfnisse, Medikamente zu haben für Erkrankungen, die wir heute noch nicht heilen können. Also es ist nicht nur einfach der profane, äh, primitive Konsum, dessen, was man sonst so mit der Konsumgesellschaft verbindet. Es geht ja schon um ganz wichtige Güter, die wir uns erschließen wollen, die wir derzeit noch nicht haben. Und das geht eben typischerweise einher mit dem wirtschaftlichen Wachstumsprozess. Herr Pech, die.
2: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen höchst selbst hat unlängst bei einer Konferenz kritisiert, das derzeitige Wachstumsmodell sei nicht mehr zeitgemäß und das Bruttoinlandsprodukt letztlich kein vernünftiger Wohlstandsindikator mehr. Sehen Sie von der Leyen jetzt gewissermaßen im Lager der Postwachstumsökonomie?
1: Nein, auf keinen Fall. Was Frau von der Leyen damit gemeint hat, mit dem, was Sie gerade sinngemäß zitiert haben, ist, ein sogenanntes grünes Wachstum anzustreben. Das heißt, es sollen einfach ganz andere Güterkategorien äh, in der Produktion zunehmen, so dass dann weiterhin das Bruttoinlandsprodukt eben steigt, aber dann eben weniger Schäden verursacht. Äh, und von daher ist das keine Degrowth-Position, sondern das ist die sogenannte Green Growth oder Green Deal oder Green New Deal Position. Ein Wort zu Herrn Kurz, es ist richtig, was er sagt dass also die Kindersterblichkeit natürlich abgenommen hat und die gesundheitliche Versorgung zugenommen hat. Aber es ist natürlich ein Popanz, sich hinzustellen und den Rest der Ökonomie sozusagen dann im Schatten des medizinischen Fortschritts zu betrachten. Warum einigen wir uns denn nicht dann darauf, dass wir sagen, dort, wo es wirklich um die essentiellen Lebensbedingungen geht, wo es um wirklich materielle Grundbedürfnisse geht, das ist die Gesundheit, wie Herr Kurz ganz zu Recht sagt, das ist die Ernährung, das ist die Bildung, da ist doch technischer Fortschritt sinnvoll. Aber was hat denn der Fortschritt beispielsweise in der Medizin damit zu tun, dass Fünfjährige eine Spielkonsole, ein Smartphone und ein Tablet jedes halbe Jahr verschleißen? Was hat denn der medizinische Fortschritt oder auch eine gesunde Ernährung damit zu tun, dass ich ein SUV fahre und allein auf 160 Quadratmeter Wohnfläche lebe? Wir müssen einfach eine Unterscheidung treffen, gerade als Ökonom, zwischen Luxus, der ökologisch ruinös ist, und basalen Grundbedürfnissen, deren Befriedigung wir selbstverständlich nicht in Abrede stellen dürfen.
0: Gut, dass Sie das so ansprechen, denn das führt uns genau an den Punkt, wo wir uns fundamental unterscheiden. Meines Erachtens ist nicht die Aufgabe von Politikern und auch nicht von Ökonomen zu entscheiden, was Menschen zu wollen haben und was nicht sondern die Bedürfnisse, die müssen die Menschen für sich äh, selber festlegen und dann können sie sich in einem marktwirtschaftlichen Prozess koordinieren, wo am Ende die Produktion von den Konsumentenpräferenzen ähm, geprägt wird. Und natürlich geht es dabei darum, dass die Ressourcen, die dabei eingesetzt werden und bei denen es Knappheitsverhältnisse gibt, dass die in das ökonomische Kalkül einfließen. Und deshalb ist ja auch gerade die Bewirtschaftung etwa der CO2-Emissionen, kein in irgendeiner Weise ökonomisch spektakuläre Fragestellung, sondern hier geht es darum, wie man das international koordiniert. In dem Moment, wo wir hier bestimmte Ressourcenmengen definieren, die dann auch eingesetzt werden können, kann sich der übrige Prozess weiter ganz normal vollziehen. Und deshalb warne ich davor, die Begrenztheit natürlicher Ressourcen zum Anlass zu nehmen, um ganz wichtige fundamentale Prinzipien wie das der Konsumentensouveränität äh, dabei über Bord zu werfen.
2: Herr Pech, ich will noch mal auf das Thema Green Growth zu sprechen kommen. Das haben wir nur kurz angerissen. Ich habe verstanden, Sie halten nicht viel davon. Die EU-Kommissionspräsidentin, wie gesagt, von der Leyen, stellt das sehr stark in den Vordergrund ihrer Arbeit. Auch die Grünen haben das getan vor der zurückliegenden Bundestagswahl. Zum Beispiel haben die geworben mit grünem Wachstum oder erlebe dann grünes Wachstumswunder, Wirtschaftswunder. Warum soll das denn nicht funktionieren, wenn man versucht, die Wirtschaft insgesamt ökologischer und nachhaltiger zu gestalten, ohne gleich sozusagen einen Rückbau zu betreiben.
1: Ich muss zuvorderst nochmal auf das eingehen, was Herr Kurz gerade sagte. Der Dissens, den er zwischen uns sieht, der existiert nicht. Auch ich bin ein liberaler Demokrat und möchte die individuelle Freiheit der Menschen nicht über Gebühr einschränken. Aber die Freiheit des Einzelnen endet da, wo das Recht oder das Recht auf Überleben der anderen beginnt. Auch ich bin der Meinung, dass wir davon ausgehen sollten, dass jedem Individuum ein ganz bestimmter ökologischer Rahmen zur Verfügung stehen kann, wenn wir globale Gerechtigkeit bei gleichzeitiger ökologischer Überlebensfähigkeit wahren wollen. Und was dann Menschen innerhalb dieses Rahmens überhaupt noch an materiellen Freiheiten ausüben können, das darf ihnen nicht vorgeschrieben werden. Fakt ist nur, dass dieser Rahmen bis heute nicht institutionalisiert ist, Herr Kurz, und nirgends auf diesem Planeten eine Mehrheit in Sicht ist in einer parlamentarischen Demokratie, die erwirken könnte, dass dieser Rahmen tatsächlich endlich gesetzt wird. Daraus folgt, dass wir im Moment nicht überlebensfähig sind.
0: Und dass wir die Demokratie deshalb abschaffen müssen, wenn ich sie richtig Das
1: verstehe. ist eine absolut willkürliche Unterstellung, die Sie da gerade vorbringen.
0: Ah, Ich dachte, weil Sie darauf abgehoben haben, dass es dafür diese Rahmenbedingungen keine parlamentarischen Mehrheiten gibt.
1: Moment mal, es, es gibt in den Wirtschaftswissenschaften auch das Fach Ethik. Und Wirtschaftsethik, auch Unternehmensethik übrigens, hat auch sicherlich eine Verbindung zur Individualethik. Ich kann als Wirtschaftswissenschaftler einer Zivilgesellschaft sehr wohl anraten, von dieser Verantwortung Gebrauch zu machen und Diskurse anzuregen oder auch selbst reflexiv darüber nachzudenken, was einem einzelnen Individuum innerhalb ökonomischer Grenzen und nach Maßgabe globaler Gerechtigkeit maximal zustehen kann. Und dann kann ich als Ökonom auch eine Ökobilanzierung anregen, der Gestalt, dass ich sage, natürlich sind Flugreisen, sind SUVs oder ist übermäßiger Fleischkonsum nicht vereinbar mit einer global gerechten Lebensweise. Ich erzwinge damit gar nichts, sondern ich institutionalisiere damit eine regulative Idee. Das würde uns Ökonomen gut zu Gesicht stehen. Ansonsten heißt Freiheit eben immer auch, Verantwortung wahrzunehmen und das kann man nur auf individueller Ebene. Jetzt zu der Frage von Herrn Magier. Wir forschen seit Jahrzehnten über sogenannte Rebound-Effekte. Das sind die unbeabsichtigten Nebenwirkungen jener Technologien, die wir in Stellung bringen, in der Hoffnung, das Bruttoinlandsprodukt von ökologischen Schäden zu entkoppeln. Und diese Forschung bringt das Ergebnis, dass schon theoretisch, weil wir auf dem Planeten die unangenehme Situation haben, dass die Gesetze der Thermodynamik gelten. Und hier an der Stelle kritisiere ich auch die Physikvergessenheit der Ökonomie und der Sozial- und Geisteswissenschaften schlechthin. Und weil die Gesetze der Thermodynamik gelten, ist es schon theoretisch kaum darstellbar, eine Technologie zu erfinden, die ohne andere Nebenwirkungen in der Lage sein kann, uns dazu zu bringen, das Bruttoinlandsprodukt zu entkoppeln. Ein Beispiel. Materielle Rebound-Effekte etwa bestehen darin, dass wir punktuell, wie etwa durch den Einsatz einer Windkraftanlage oder einer PV-Anlage, zwar Strom produzieren, der keine CO2-Emissionen verursacht, dafür brauchen wir aber Flächen. Dafür brauchen wir viel Materialien und Infrastrukturen, um diese Anlagen überhaupt in die Lage zu versetzen, diesen grünen Strom zu produzieren. Oder ein anderes Beispiel, der sogenannte geregelte drei katalysator hat zwar NOx und SO2 äh, reduzieren können, dafür ist die Produktion eines einzelnen Exemplars was also Dreiwegekatalysatoren anbelangt, behaftet mit einer Tonne, was den ökologischen Rucksack anbelangt. Außerdem emittieren geregelte Dreiwegekatalysatoren, was wir inzwischen wissen, drei verschiedene Substanzen, die vormals kaum bekannt waren und die inzwischen dazu führen, dass sich die Moos- und Flechtenvegetation an vielbefahrenen Straßen merklich verändert. Wir haben überall mit technologischen Innovationen im vermeintlich grünen Bereich ökologische Schäden aus einem Aggregatzustand verlagert in einen anderen oder auch geografisch verlagert. So kann man sich die Welt schön rechnen, wenn man von grünem Wachstum redet. Aber Fakt ist, dass die Ökosphäre damit nicht entlastet werden kann.
2: Herr Kurz, grünes Wirtschaftswunder, wie die Grünen selbst äh, geworben haben vor der Bundestagswahl, klang gut. Äh, derzeit befindet sich Deutschland in einer technischen Rezession. Ist grünes Wachstum am Ende nur ein frommer Wunsch?
0: Ja, das ist ein frommer Wunsch, wenn man davon ausgeht, dass äh, durch die Dekarbonisierung, die steht ja hier im Mittelpunkt, ein zusätzlicher Wachstumsschub käme. Das äh, wird äh, nach aller Voraussicht nicht eintreten, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit und damit äh, meine ich die nächsten 20 bis 30 äh, Jahre, also bis überhaupt. Dekarbonisierungseffekte dann sich auch in anderen klimatischen Bedingungen materialisieren würden, als wir sie sonst hätten. Also in dieser sehr, sehr langfristigen Perspektive kann man sich positive Rückwirkungen auf die Produktionsbedingungen vorstellen. Aber hier geht es jetzt ja erstmal auch über die nächsten Jahrzehnte. Und da ist es einfach so, dass wir einen größeren Teil, und das ist ja vollkommen richtig, die erneuerbaren Energien sind wesentlich kapitalintensiver, als die fossilen und deshalb brauchen wir einen größeren äh, materiellen Aufwand, um dieselbe Energie zu produzieren, ähm, die wir vorher, vorher produziert haben. Gleichzeitig funktioniert das Ganze ohnehin nur, wenn wir einen äh, erheblichen Anstieg bei der Energieeffizienz hinbekommen. Das bedeutet, man muss dann zugleich auch Forschungs- und Entwicklungskapazität äh, hierauf stärker konzentrieren, die dann an anderer Stelle für den technischen Fortschritt eben nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, ein Wachstumsschub wird äh, aus diesem Programm nicht, sondern es geht darum, abzuwägen ähm, zwischen unterschiedlichen Zielen, die man hat. Und äh, die kann man eben nicht mit der Physik beantworten. Und ich möchte ja auch nochmal ähm, deutlich sagen, dass wir eben große Schwierigkeiten haben, immer dann, wenn wir meinen, mit dem Wissen von heute auf die nächsten ja, Generationen zu schauen. Nehmen Sie mal die Projektion des Club of Rome vor gut 50 Jahren. Das ist eigentlich äh, ein Paradebeispiel für solche Fehlprognosen, weil sie eben einen ganz wichtigen ähm, Mechanismus im marktwirtschaftlichen System typischerweise übersehen. Man nimmt die heutigen Technologien und dann schreibt man die fort in die Ver in die Zukunft und äh, unterstellt dann irgendwelche Proportionalitäten zwischen Input und Output. So funktioniert aber ein marktwirtschaftliches System nicht, sondern wenn sich bestimmte Knappheiten verschärfen, dann erhöhen sich auch die Preise für die knapper gewordenen Ressourcen und damit gibt es Anreize weltweit, mit diesen äh, Gütern sparsamer umzugehen, Forschung und Entwicklungsleistung äh, dahin zu äh, richten, dass man sparsamer damit umgeht, dass man Alternativen findet. Und das wird nie zu einem Abschluss kommen und es wird immer unbeabsichtigte Nebeneffekte dabei geben. Aber das ist nun mal die menschliche äh, Lebenswelt, in der wir uns befinden. Wir können heute nicht abschließend ein Urteil darüber abgeben, wie die nächsten 30, 40, 50 Jahre sich vollziehen werden.
1: Also da würde ich nochmal gerne drauf eingehen. Also erstmal, was der Club of Rome vorgelegt hat, basierend auf den sogenannten System Dynamics ähm, Analysen von Jay Forrester, entspricht eben nicht dem, was Herr Kurz gerade ansprach. Das war keine Input-Output-Rechnung, das war auch kein ökonometrisches Modell, das war eine rein qualitative Analyse. Und der Club of Rome hat untertrieben. Es gibt heute so viel neue ökologische, geradezu katastrophale Schäden, die der Club of Rome noch gar nicht auf dem Plan hatte.
0: Ja, aber ich glaube, auf Rome wurde sehr schnell quantitativ, indem er uns eben äh, die Endjahre genannt hat, wo uns bestimmte Rohstoffe ausgehen würden und die sind äh, liegen längst hinter uns. Also es war nicht nur qualitativ, es war eine quantitative Prognose. Und äh, dass man auch die Nebenwirkungen so nicht erkannt hat, zeigt ja nur, wie schwierig es ist, in diesem extrem komplexen sozioökonomischen System äh, zu solchen sehr weitreichenden äh, Prognosen zu kommen.
1: Aber, aber aber genau andersherum, Herr Kurz, wird ein Schuh draus. Was Sie da betreiben, das ist eigentlich die Beförderung eines reinen Glaubenssystems. Sie, Sie meinen, man könne über Anreize, die dadurch entstehen, dass Ressourcen knapp werden, könne man äh, praktisch zielgenau technische Lösungen finden. Das ist absolutes, ähm, ich sage mal, äh, Kaffeesatzlesen.
0: Das ist doch jetzt sehr polemisch. Also Können wir uns nicht auf einer etwas sachlicheren Ebene hier verständigen?
1: Nein, nochmal. Die, die, Techno die Technologiegläubigkeit, die Sie da gerade vorgebracht haben, die ich jetzt nicht Ihnen per se zuschreiben will, sondern eigentlich unserer gemeinsamen Zunft der Ökonomen, bedeutet doch, das Schicksal der Menschheit abhängig zu machen von einem technischen Fortschritt, der erstens noch nicht eingetreten ist, von dem zweitens im Vorhinein nicht gewusst werden kann, ob er je eintritt. Da setzt das Glaubenssystem ein und von dem drittens, auch nicht gewusst werden kann, welche unbekannten Nebenwirkungen er an den Tag legt, die in ihrer Summe vielleicht alles konterkarieren, was man rein theoretisch oder im Sinne des Glaubens an Vorteilen gesehen hat, was dieser technische Fortschritt vielleicht hervorbringt. Und die Geschichte der technischen Entwicklung ist genau das, war nie etwas anderes.
2: Herr Pech, ich will es ein bisschen konkret machen jetzt. Sie plädieren, und da zitiere ich Sie für einen, prägnanten Rückbau des industriellen Systems. Stattdessen wollen sie Gemeinschaftsnutzung von Waschmaschinen bis hin zu Wohnungen und ihnen schwebt auch eine Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft vor, in der die Menschen sich selbst versorgen, zumindest teilweise, etwa mit den Früchten und dem Gemüse aus dem eigenen Garten oder in Form von Nachbarschaftshilfe, wo der eine den anderen mit selbstgebackenem Brot versorgt. Das klingt, polemisch gesagt, ein bisschen wie die Rückkehr ins Mittelalter. Meinen Sie das alles ernst oder ist das auch von Ihnen aus eine, eine, eine Zuspitzung?
1: Wissen Sie, vor 40, 50 Jahren, als wir schon eine sehr konsumkritische Debatte hatten, lebten wir letzten Endes auf einem Ressourcensockel, der in etwa dem entspricht, was auch die von mir in die Debatte eingebrachte Postwachstumsökonomie mit sich brächte. Ein Rückbau der Industrie heißt nicht, auf die Industrie zu verzichten. Und Subsistenz heißt überhaupt nicht nur im Garten zu wirtschaften. Ich betreibe hier gerade Subsistenz. Das Gerät, das ich hier benutze, das ist dreimal repariert worden, einmal sogar eigenhändig von mir. Das ist ein über 15 Jahre altes Notebook. Subsistenz heißt reparieren, heißt den Bestand erhalten, heißt Menschen wieder zu befähigen oder ihnen die Kompetenzen auch äh, angedeihen zu lassen, die sie brauchen, um nicht nur von Industriegütern abhängig zu sein. Umgekehrt wird kein Schuh draus, wenn man sagt, dass deswegen keine Industrie, Produktion mehr vonstatten geht. Das Mittelalter käme, wenn wir so weitermachen wie bisher, weil die nächsten Kollapsszenarien uns dann Reaktionsmuster oktruieren, die viel mittelalterlich sind, als wenn wir jetzt bei Design, also eben nicht bei Desaster, einen Teil der Industrie vorsichtig zurückbauen, die dann weniger gewordene, äh, monetär entgoldene Arbeitszeit gerecht verteilen, sodass Menschen eben nicht mehr 40, sondern vielleicht 30 oder 20 Stunden in einer modernen Ökonomie arbeiten und die freigewordenen Zeitressourcen nutzen, um nur ergänzend, immer nur ergänzend, auch Subsistenzaktivitäten zu entwickeln. Und niemandem in einer modernen Welt bricht einen Zacken aus der Krone, wenn Nachbarn sich ein Auto oder eine Waschmaschine auch mal teilen. Das können hochmoderne Objekte sein. Und die Verfügbarkeit von Objekten ist nicht daran gekoppelt, das Eigentum an den Objekten sozusagen zu haben. Und auch die Nutzungsdauerverlängerung beispielsweise um den Faktor 2 oder 3 im Bereich der Gebrauchsgegenstände, auch Investitionsgüter, heißt nicht, unmodern oder mittelalterlich zu werden, sondern eben, das hat übrigens Herr Kurz gerade ja auch angeregt, effizienter mit den Dingen umzugehen. Es geht also um eine Balance zwischen Genügsamkeit, moderner, absolut moderner und urbaner Subsistenz, einer Regionalökonomie, da werden die Nahrungsmittel herkommen, nicht nur aus Gärten. <lacht> Herr Magier, das ist eine Zuspitzung wieder dann Popanz. Und viertens, selbstverständlich auch aus einer immer noch vorhandenen Industrie. Und dass diese Industrie dann möglicherweise auch technisch zu optimieren ist, das ist der Punkt, in dem auch Herr Kurz recht behält.
0: Ja, aber die Frage ist doch ganz entscheidend, wer bestimmt hier, was dann beispielsweise geteilt werden muss und was nicht. Das steht doch heute jedem frei, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen und damit beispielsweise die Waschmaschine unter fünf oder sechs Leuten aufzuteilen. Oder Sie können auch in einem Wohnhaus sagen, wir kaufen uns gemeinsam eine Waschmaschine, stellen in den Keller und die wird reihum von den unterschiedlichen Parteien genutzt. Oder man hat Carsharing-Möglichkeiten. Das sind doch alles Dinge, auf die die Menschen von ganz alleine kommen. Und wie kommen sie darauf? Natürlich auch über entsprechende Preissignale. Und deshalb sehe ich überhaupt gar nicht die Notwendigkeit äh, an die Ressourcenknappheit, die die Menschheit äh, seit jeher begleitet, hier zu einem Systemwechsel zu kommen, was die sozioökonomische Konjunktion angeht. Sondern es geht darum, dass die knappen Ressourcen auch als solche in das ökonomische Kalkül der Akteure einfließen. Und darüber hinaus kann man es den Menschen eben selbst überlassen, welche Lösung sie dann finden um unter diesen Knappheitsbedingungen gut zurechtzukommen. Ich will nochmal, was das Notebook von vor 15 Jahren angeht, hier mal daran erinnern, das wissen ja die Zuhörer jetzt nicht, wir sind hier in einem Videocall zusammengeschaltet. Wenn wir die Bandbreiten und Internetverfügbarkeit von vor 15 Jahren eingefroren hätten, hätten wir uns wahrscheinlich hier alle in einen Zug und ein Auto setzen müssen, um an einen Ort zu fahren, wo wir uns dann mit diesem Gespräch hier auseinandersetzen. Heute haben wir die Möglichkeit, dass jeder zu Hause bleibt oder in seinem Büro bleibt und wir können trotzdem miteinander kommunizieren. Auch das sind eben äh, wichtige Elemente des technischen Fortschritts, wo es denen nicht darum geht, dass wir unsere Bedürfnisse mit immer mehr materiellem oder äh, natürlichem Ressourceneinsatz bedienen. Denken Sie mal, was Sie heute mit einem Smartphone können. Da haben Sie verschiedene Geräte, die Sie fr früher hatten, von der Kamera zum Wecker bis zum Telefon mittlerweile eben in einem Gerät äh, und sind damit eben auch äh, sparsamer. Also es gibt gar keinen Grund an die Knappheit, was für Ökonomen ja nun wirklich keine Besonderheit ist, hier jetzt ähm, eine Systemdebatte zu hängen.
1: Ein, ein Moment mal. Also Herr Kurz, was Sie da gerade gesagt haben über den Fortschritt in der Bandbreite der Internetnutzung, das ist ja ganz schön. Aber erklären Sie dann bitte mal, warum der Flugverkehr, der Schiffsverkehr, der Güterverkehr der motorisierte Individualverkehr, seitdem jedes Jahr neue Rekorde erzielt. Die Nutzung des Wohnraums eben auch. Das heißt, so ehrlich sollten wir schon sein, der Bevölkerung oder dem geneigten Publikum auch als Ökonomen mitzuteilen, dass beides eben nicht zu haben ist. Wir können substituieren, das ist dann aber kein Wachstum. Das wird sich ganz.
0: Das wird sich ja zeigen. Also ähm, das ist offenbar eine Präferenz der Menschen, dass sie mobil sind und zwar auch individuell mobil sind. Und äh, da ist es, liegt es nicht an uns Ökonomen, äh, jetzt hier zu sagen, das soll eingeschränkt werden, das soll ein, diese Substitutionsentscheidung, die würde ich weiterhin den individuellen Akteuren überlassen.
1: Aber nochmal, die Institutionen, von denen Sie reden, die also die Anreize setzen sollen, dass wir also mit äh, knappen, vor allem ökologisch relevanten Gütern eben anders umgehen, die existieren nicht. Das ist das Problem. Das sind einfach Beschwörungen also oder Hoffnungsbekundungen, äh, dass die Politik doch bitte endlich einen Rahmen setzen möge. Aber warum sind wir nicht so ehrlich als Ökonomen und teilen dem Publikum mit, dass wenn dieser Rahmen denn gesetzt würde, auch auf Basis der jetzt verfügbaren oder absehbaren technologischen Entwicklung, dass dann derselbe Wohlstand nicht mehr möglich ist. Sie können nicht erklären, dass wenn sich fünf Menschen ein Auto oder eine Waschmaschine teilen, dass dann die Produktion auf demselben Niveau bleibt. Das dass dann auch die Einkommensgenerierung in den entsprechenden Industriezweigen dieselbe ist.
0: Sie bauen doch hier einen Topanz auf. Das, das äh, gibt niemanden. Sie können das in verschiedenen Gutachten der Gemeinschaftsdiagnose nachlesen. Da haben wir äh, ausdrücklich hineingeschrieben, dass die Transformation mit Blick auf die Dekarbonisierung mit einem gegenüber dem Alternativszenario mit einem äh, geringeren äh, Konsumniveau verbunden ist. Also, das ist nun wirklich eine aller äh, these die Sie hier vortragen. Das hat überhaupt nichts äh, Besonderes. Äh, das ist eine ganz normale, jedem Ökonomen völlig geläufige Trade-off-Situation. Wenn Sie einen erhöhten Investitionsbedarf haben, müssen Sie in der Zeit dieser Investitionsphase eben beim Konsum kürzer treten. Herr Pech,
2: der Anti-Wachstumskurs, den Sie, den Sie propagieren, den halte ich persönlich jedenfalls für nicht mehrheitsfähig. Und ähm, vor allem glaube ich, dass andere Länder sich dem Kurs auf gar keinen Fall anschließen würden, auch wenn Deutschland mit, ich sag mal, aus ihrer Perspektive mit gutem Beispiel vorangeht. Äh, aber selbst wenn es so wäre, was hilft es dem Weltklima, wenn die Deutschen sich deindustrialisieren, aber der Rest der Welt genau das Gegenteil macht?
1: Also, Punkt 1, äh, was nicht mehrheitsfähig ist oder doch mehrheitsfähig ist, das können wir heute gar nicht wissen. Das hängt von den Krisenszenarien ab, die uns noch ereilen. Und außerdem könnte sich dieses Problem auch ein Stück weit wegkürzen. Denn die Perspektive des grünen Wachstums ist ja auch komischerweise gar nicht so wirklich mehrheitsfähig. Also wenn wir jetzt gerade Herrn Habeck mal beobachten mit seiner Wärmewende oder den hoch plänen eines Herrn Greichen, also die Bundesrepublik praktisch vollzustellen mit Windkraftanlagen oder die Menschen dazu zu verpflichten, jetzt nur noch Elektromobile zu nutzen, Hauptsache es wird Auto gefahren, dann äh, habe ich nicht den Eindruck, dass das gerade so wahnsinnig äh, beliebt und mehrheitsfähig ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, um es ganz kurz und knapp zu sagen, die Postwachstumsökonomie kommt by design or by disaster. Niemand, auch Herr Kurz, niemand kann im Moment erklären, wie auf Basis der aktuellen Struktur des Wirtschaftens, die also immer noch wachstumsabhängig ist, irgendeine Zukunft darstellbar sein soll. Auch die Ressourcen, die wir brauchen, um zum Beispiel Lithiumbatterien oder überhaupt Elektromobile, Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen oder auch wasserstoffbetriebene Infrastrukturen zu bauen, diese Ressourcen werden immer knapper, die Flächen werden immer knapper. Das heißt also, es ist keine Frage, der, der leider keine Frage der demokratischen Entscheidung. Wenn wir, die können wir jetzt treffen, wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann werden sich Grenzen ergeben, die uns das oktroyieren, an Handlungsmustern, was eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Degrowth-Strategie hat, nur dass das schmerzhafter und sozial nicht so ausgeglichen ist. Und jetzt zur Rolle Deutschlands. Diese Behauptung, dass Deutschland nur so zwei Prozent also sozusagen am Weltoutput von CO2-Äquivalenten beiträgt, das ist eine Verzerrung. Punkt eins. Wenn gesagt wird, dass in China beispielsweise jede Woche neues Kohlekraftwerk ans Netz geht, dann ist der Grund dafür nicht, dass die Binnennachfrage Chinas so fürchterlich steigt, sondern weil die Geräte, die wir jetzt gerade nutzen in dieser Videokonferenz, eben aus China kommen. Das heißt, wenn wir in Deutschland ein positives Beispiel erzeugen für eine realisierte Postwachstumsökonomie, dann heißt das automatisch, dass wir viele andere Länder natürlich selbstverständlich durch einen Rückgang auch unserer Importe quasi auch dazu bringen, gewisse Anpassungsprozesse zu durchlaufen. Das ist das eine. Das andere ist, wir könnten sogar ökonomisch einen Konkurrenzvorteil dadurch haben, indem wir uns rechtzeitig resilient machen, das heißt auch krisenstabiler dadurch werden, dass wir unsere, ich sage mal, Ressourcenansprüche und auch Konsumansprüche auf das Niveau senken, dass sich auch aus eigener Kraft, auch im Krisenfall, äh, also behaupten, also stabilisieren lässt.
0: Bei aller Wertschätzung für die ökonomische Bedeutung Deutschlands, aber selbst wenn die deutschen Importe komplett wegfallen würden, würde das in der übrigen Welt jetzt nicht äh, zu den Effekten führen, die Sie gerade äh, beschrieben haben. Nochmal zu der Mehrheitsfähigkeit. Das ist ja in der Tat eine offene Frage, ob man dafür Mehrheiten bekommt. Man kann sicherlich die Bedingungen beschreiben, die Mehrheiten wahrscheinlicher und die sie weniger wahrscheinlicher werden lassen. Und äh, da würde ich mal sagen, je teurer man diesen äh, Dekarbonisierungsprozess gestaltet, desto eher werden sich eben keine Mehrheiten mehr dazu finden. Teuer wird es auf jeden Fall, das äh, ist mit Sicherheit so. Aber äh, hier bedeutet es eben, je dirigistischer man vorgeht, je kleinteiliger man vorgeht, je weniger man damit ja auch berücksichtigen kann, was die individuellen Lebensumstände der Menschen ausmacht, desto eher wird es diese Widerstände geben. Wir sehen das ja exemplarisch jetzt bei diesem ähm, Gebäudeenergiegesetz, wie schwierig es ist, hier mit einem äh, solchen Gesetzesvorgaben durchzudringen. Statt und dafür würden ja, äh, würde ich plädieren und äh, das tun viele meiner Kollegen ja auch, zu sagen versucht das minimalinvasiv, nämlich über die Bepreisung derjenigen ökonomischen Aktivität, die zurückgeschraubt äh, werden soll. Und dann hat man eben die, die, den gesamten Effizienzmotor des marktwirtschaftlichen Systems im Rücken, um zu einer Lösung zu finden, die dann von den Teuren immer noch die günstigste ist. Und das hat eben überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Das hat etwas äh, damit zu tun, sich mal die vergangenen 200 Jahre vor Augen zu führen, den Kapitalisierungsprozess vor Augen zu führen und auch den ökonomischen und technischen Fortschritt dabei vor Augen zu führen und äh, zu meinen, damit sei ab sofort Schluss und äh, in Zukunft könne es nur noch nach heutigen Projektionen gehen und ähm, der entsprechenden Rückbau ökonomischer Aktivität. Dafür spricht eben sehr wenig. Das ist eher ein Revival dessen, was wir Anfang der 70er Jahre auch schon mal gesehen hatten und genau in diese Denkfehler sollten wir nicht wieder verfallen, denn das würde die demokratische Zustimmung äh, am stärksten bedrohen. Herr Pech, Sie formulieren in einem Artikel folgenden Zusammenhang. Was die Wählergunst
2: sichert, endet langfristig im ökologischen Abgrund und was die Lebensgrundlagen sichert, endet kurzfristig im politischen Abgrund. Anderes, angesichts dieses Dilemmas müsste auf die Wachstumswende eine Politik Wende folgen. So schreiben sie. In meinen Ohren klingt das stark nach der Forderung, äh, nach, nach so also es klingt, ja, klingt nach Ökodiktatur, wenn man, wenn man das mal so äh, zugespitzt sagen darf.
1: Herr Magier, das ist genau falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich würde mich eher als konservativen Anarchisten bezeichnen, der ganz klar die Verantwortung der Zivilgesellschaft sieht. Auch aus folgendem Grund. Historisch betrachtet, hat noch nie so etwas wie ein Wandel in einer parlamentarischen Demokratie stattgefunden, der denn diesen Namen verdient, also mehr als Symbolik ist, der nicht in den Nischen begonnen worden wäre. Selbst die von Herrn Kurz wahrscheinlich befürwortete deutsche Energiewende, die ist erst sozusagen gegen politische Widerstände in den Nischen quasi aufgebaut, entwickelt und dann, in Erscheinung gebracht worden. Das waren Pioniere, das waren Avantgardisten, die die demokratische Freiheit genutzt haben, etwas Neues in Gang zu setzen, es einer Bewährungsprobe auszusetzen, damit es dann hochskaliert und irgendwann auch von der Politik übernommen werden kann. Also sie haben das Zitat auch ganz schön aus dem Zusammenhang gerissen, muss ich mal sagen. Also weil nämlich ich darauf folgend doch gerade formuliere, dass wir auch als Ökonomen uns vielmehr der Zivilgesellschaft auch der unternehmerischen Verantwortung zuwenden müssen. Im Sinne von Josef Eilers Schumpeter, der ganz klar und der auch heute hochgehalten wird in meiner Zunft, ganz klar gesagt hat, die Veränderung der Welt geht ganz stark aus von dem Impuls ganz bestimmter Teile der Zivilgesellschaft, auch des Unternehmertums, die schlicht und ergreifend neue Ziele und neue, neue Horizonte äh, praktisch erschließen und sich auch auf Märkten durchsetzen oder in manchen Fällen sogar Märkte hinter sich lassen, wie etwa in der solidarischen Landwirtschaft, in der Reparaturökonomie, in der Sharingökonomie, da wo ich mich natürlich umtreibe. Und mein Job als Ökonom ist es, diese kleinen, aber feinen, unter Nutzung der demokratischen Freiheit vorgebrachten sozialen und ökologischen Innovationen eben auch zu erforschen, zu befördern und auch für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Das ist für mich ein Mehr an Demokratie. Ich bin der Letzte, der eine Ökodiktatur, oder das hat man mir auch vorgeworfen in der Bildzeit, oder einen Ökostalinismus wollte. Um Gottes Willen, für mich geht es um das Ausnutzen von Freiheitspotenzialen. Warum können wir bitte als Wirtschaftswissenschaftler nicht endlich mal da ansetzen, statt den Menschen sorry Herr Kurz, das Blaue vom Himmel zu versprechen. So nach dem Motto, verlasst euch auf die Anreize, auf die Märkte und die Technologie wird es schon richten. Nein, das halte ich im Moment für nicht verantwortbar. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass etwa die Politik aus der Pflicht entlassen würde oder die technologische Entwicklung irgendwie äh, unterbunden werden sollte. Wir können uns nur auf beides nicht mehr verlassen. Und die Politik braucht mehr Druck in einer Demokratie. Der Druck geht aber nicht aus von hehren Forderungen, sondern von vorgelebten Praktiken auf der unternehmerischen Ebene und auch auf der Ebene von Konsumenten, aus denen dann irgendwann Prosumenten werden müssten, indem sie nicht nur reden, sondern auch was beitragen. Ja.
0: Für diese Freiheitsspielräume, die Sie einfordern, äh, laufen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin ja nun wirklich äh, der Letzte, der nicht äh, allen möglichen Ideen äh, genau diesen Raum geben wird. Aber weshalb ich skeptisch bleibe, ob das, was Sie hier skizzieren, auf einer relativ abstrakten Flughöhe, muss man auch mal dazu sagen, tatsächlich zur Lösung beiträgt, liegt daran, dass wir eben nicht in äh, einer idyllischen Kleingruppengesellschaft leben, wo so etwas wie Sharing in kleinen Einheiten, in überschaubaren Einheiten, ja, seit jeher super funktioniert. Die Familie ist das beste Beispiel dafür. Es gibt zwischen Familienmitgliedern ja typischerweise auch keine Marktverhandlungen, äh, sondern genau da wird ja diese sozusagen gemeinsame Nutzung von Ressourcen ähm, seit Jahrtausenden praktiziert. Und das ist auch wunderbar so, sondern das Problem, was wir haben, ist doch, dass wir in anonymen Großgesellschaften leben und dass wir für diese Großgesellschaften einen Konjunktionsmechanismus brauchen. Und der muss auch funktionieren. Und da sind eben individuelle Anreize, da ist die Verantwortlichkeit und das bedeutet eben auch immer, wenn ich Ressourcen in Anspruch nehme, muss ich nachweisen, dass ich dafür mindestens so viele Werte zusätzlich schaffe, wie ich durch die Einbindung dieser Ressourcen in meinen Produktionsprozess anderen entziehe. Das also über Gewinnanreize zu tun und eben über individuelle Verantwortlichkeit das beste Instrument, was wir bislang haben. Das bedeutet ja nicht, dass wir deshalb in einem marktwirtschaftlichen Gefüge plötzlich in paradiesischen Verhältnissen leben, obwohl, und das sollten wir vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen, wenn wir mal die längere Betrachtung aufmachen und uns die vergangenen 200, 300 Jahre Entwicklung mal anschauen, ist es ist eben rasant, was wir diesem sozioökonomischen ähm, Koordinationsmechanismus äh, zu verdanken haben. Aber am Ende des Tages wird uns das nicht in paradiesische Verhältnisse führen, sondern immer nur in Verhältnisse, die besser sind als bei jedem zentral ansetzenden Koordinationsverfahren. Darum geht es mir. Und wenn Sie dann äh, diese individuellen Freiheitsräume nutzen, um einfach neue Ideen, auch neue Lebensentwürfe einfach mal vorzuleben und anderen als Beispiel anbieten, ist das doch wunderbar. Genau diesen Freiraum bietet ja dieser sozioökonomische Koordinationsmechanismus, für den ich mich einsetze. Der gibt auch den Lösungen Raum, die Sie favorisieren.
1: Also ein, ein, ein Punkt, ein Punkt oder zwei. Erstens, wenn Sie sagen, dass mein Entwurf abstrakt ist, Entschuldigung, da müssen wir uns dann länger drüber unterhalten. Also ich bin sozusagen jemand, der alle zwei Minuten konkrete Beispiele nennt, die auch real existieren. Abstrakt sind Sie weil Sie eine technologische Entwicklung prognostizieren, die noch gar nicht da ist. Wäre sie da, hätten wir doch das Problem nicht und müssten uns gar nicht über den ökologischen Abgrund hier unterhalten.
0: Ich prognostiziere die nicht, sondern ich beschreibe die Bedingungen für technischen Fortschritt und ökonomische Entwicklung. Ja,
1: aber dafür brauchen Sie auch demokratische Mehrheiten für, Nein, für, für, ihre Anreiz, für, Anreiz, für Ihre Anreizsysteme. Sie sind doch jetzt nicht da, die Anreizsysteme. Das heißt, wir rasen doch jetzt, das können Sie ja nicht in Abrede stellen, bei Abwesenheit äh, veränderter Rahmenbedingungen rasen wir doch im Moment gerade auf eine Katastrophe zu. Sie, sie, sie fordern ganz bestimmte Anreizsysteme.
0: Wir sind doch gerade dabei, genau diese Anreize äh, und diese Nebenbedingungen einzuziehen. Denken Sie oh, an dann. das äh, europäische Handelssystem für CO2-Zertifikate. Dort wird genau auf einen das ist ganz konkretes Beispiel, auf eine Emissionsart äh, ein Deckel draufgelegt. Und dann kann die Nutzung äh, dieser Emissionen eben äh, entsprechend äh, im marktwirtschaftlichen Prozess mit eingepflegt werden. Das ja, ist Sie ein mühsames Geschäft, das geht nicht von Sie heute auf morgen. könnten die
1: Ökosteuer und das Abfallwirtschaftsgesetz und das Bundesemissionsschutzgesetz auch nennen. Jedes Gesetz, jedes institutionelle Regularium, was theoretisch gut funktionieren könnte, ist abhängig davon, wie ich die Grenzen setze. Wie hoch ich beispielsweise eine CO2-Steuer setze ja, oder wie hoch ich den sogenannten Cap Sätze bei dem Cap-and-Trade-Modell. Und wenn dafür die demokratischen Mehrheiten oder auch der demokratische Wille nicht da ist, dann nützt auch die Einführung dieses Instrumentes nichts. Denn die äh, Emissionshandelslösung auf europäischer Ebene hat leider nicht zu äh, signifikanten äh, Erfolgen geführt.
0: So, aber dann müssen Sie noch erklären, warum stimmen die Leute in demokratischen Wahlen dann ihrer Ansicht nach gegen diese Instrumente dass sie aber gleichzeitig bereit sind, auf freiwilliger Basis in ihrem individuellen Umfeld sich so zu verhalten, als ob es diese Instrumente gäbe. Das ist doch ein Widerspruch.
1: Nein, der Punkt ist, damit überhaupt jemals eine politische Mehrheit entstehen könnte für Rahmenbedingungen, die hinreichend stringent sind, damit also wirklich ein Überlebensprogramm äh, überhaupt noch denkbar ist, müssen Menschen die Praktiken eingeübt haben, ertragen können müssen die Kompetenzen aufweisen, um einen Lebensstil eben umsetzen zu können, der mit, also sage ich mal, engeren ökologischen äh, Rahmenbedingungen auch kompatibel ist. Sie wissen so gut wie ich, dass wir, wenn wir bei knapp 8 Milliarden Menschen das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel, was eine Überlebensfrage ist, noch einhalten wollen, pro Kopf und pro Jahr mit einer Tonne an CO2-Äquivalenten auskommen müssen bis 2050. Und dann brauchen wir einen, Neun Kassensturz, was die umweltökonomische Rechnung in Bezug auf CO2-Äquivalente anbelangt. Und wir liegen in Deutschland bei zwölf Tonnen. Warum können wir nicht einfach so ehrlich sein und sagen, das ist ein radikaler Wandel der Lebensstile? Und wir müssen dann sowohl in der Politik als auch in der ökonomischen Forschung uns den Möglichkeiten von Lebensstilen zuwenden, die kompatibel sein könnten, langfristig damit, mit einer Tonne auszukommen. Da ist es mit Rahmenbedingungen nicht getan. Dieselben Menschen, die jetzt sozusagen auf einem anderen Niveau leben, haben natürlich panische Angst vor den Konsequenzen zu stringenter Rahmenbedingungen. Daraus folgt, ich muss in diese Angst nehmen können, indem ich Projekte, indem ich Tendenzen, indem ich auch Forschung dazu brauche, wie ein solcher Lebensstil ausbuchstabiert werden kann, der die Menschen befähigt, fröhlich, würdig und auch demokratisch frei mit einer Tonne an CO2-Äquivalenten auszukommen. Da muss die äh, Ökonomie ansetzen und nicht auf der abstrakten Ebene hoffen wir mal, dass Herr Habeck sich mit irgendwas durchsetzt äh, und dann plötzlich äh, tatsächlich die Rahmenbedingungen enger gezurrt werden. Das wird so nicht gehen.
2: Herr Kurz, die letzte Frage geht an Sie. Wir haben jetzt eine Stunde lang über Degrowth gesprochen, über Deindustrialisierung. Jetzt gibt es ja durchaus auch ernstzunehmende Stimmen, die sehen eine Deindustrialisierung Deutschlands ohnehin auf uns zukommen, allerdings nicht im Rahmen eines Prozesses, eines gesteuerten Prozesses, sondern äh, aufgrund als Folge einer Energiepolitik, äh, die äh, von vielen, insbesondere wirtschaftsnahen Institutionen und Leuten aus der Wirtschaft, als äh, als gefährlich angesehen wird, weil sie zu massiv steigenden Energiepreisen führt und mithin zu einer Abwanderung der Industrie aus Deutschland. Ist das also im Prinzip so, dass wir, ob wir wollen oder nicht, äh, ohnehin in ein Degrowth-Szenario hineinlaufen?
0: Nein, das ist eine völlig andere Ebene der Debatte, die man damit aufmachen würde. Also und da vermengen sich auch verschiedene Faktoren. Erstens Strukturwandel hat es immer gegeben. Es würde auch jetzt äh, im Sinne von Herrn Pecher ja überhaupt nichts nutzen, wenn wir die Industrie hierzulande äh, zurückfahren, um sie anderswo auf der Welt entsprechend zusätzlich aufzubauen. Das wäre ja nur eine Verlagerung und das ist ja auch mit dieser Art der Abwanderung äh, gemeint dann sind die Standortfaktoren eben viel vielfältiger, als dass wir immer nur einen Faktor in den Blick nehmen. Das ist auch eine Schwäche der deutschen Standortdebatte. Wir schauen immer sehr stark auf einen Standortfaktor und ähm, dann wird versucht, den irgendwie wieder gerade zu biegen. Und indem man das macht, reißt man an anderer Stelle wieder neue Probleme auf, sondern eine Standortpolitik muss so ausgerichtet sein, dass die nicht heute formuliert, welche Industrieanteile ich in 20 oder 30 Jahren haben will, das kann heute niemand wissen, sondern was wir ökonomisch sehr gut wissen, ist, was sind die Bedingungen dafür, dass sich ökonomische Aktivität und zwar eine sich selbst tragende ökonomische Aktivität gut entwickeln kann und daraus ergeben sich dann die Wirtschaftsstrukturen. Und wenn man gleichzeitig eine, eine Energiepolitik macht, die dazu führt, dass Energie hierzulande tendenziell teurer wird, dann passt dazu eben keine Industriepolitik, die insbesondere energieintensive Produktionsstrukturen am Standort halten will oder sogar noch neue, wie beispielsweise die Batteriezellenproduktion an den Standort zieht. Da muss man dann auch konsequent sein. Und meine Empfehlung wäre eben, keine auf irgendwelche Industriequoten oder Technologieanteile gerichtete Industriepolitik zu betreiben, sondern sich wieder stärker auf die Standortpolitik äh, zu konzentrieren. Dazu gehört auch, wie attraktiv ist dieser Standort für die Talente der Welt. Das wird ein ganz wesentlicher Faktor sein und übrigens für sich alleine schon zu einem deutlich wachstumsdämpfenden Effekt hierzulande in den nächsten Jahren beitragen, dass uns schlicht die Köpfe ausgehen, die die Wirtschaftsleistung dann erbringen sollen. Köpfe und Hände. Und äh, das sind wichtige Fragen. Aber noch einmal, das hat jetzt überhaupt nichts mit dieser Degrowth-Debatte äh, zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Meine Herren, ich
2: danke Ihnen für das engagierte Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero-Podcasts finden Sie auf allen bekannten Podcast- Plattformen und natürlich auf cicero.de Cicero Wirtschaft Ein Podcast von Cicero das Magazin
0: für politische Kultur.